0: Normal neydi? Gerçekten bu soruyu soracak kadar uzaklaştık sosyal hayatın normalinden... Yeni tip koronavirüs salgınında tedbirler alındı, bir takım kısıtlamalar getirildi, yeni aşamalara geçiliyor sürekli. Türkiye'de de 1 Temmuz 2021 Perşembe yani günün tarihi itibariyle yeni bir safhaya geçildi ve bu yeni safhada pek çok kısıtlama ortadan kaldırıldı. İyi, güzel, hoş salgın tedbirleri süresince de tartışılan bir de hukuki normal var ki daha öncesine dayanıyor Türkiye'nin o anormal sürece girmesi. Peki hukukta ne zaman normalleşebileceğiz de sadece şunları söyleyen bir insan gözaltına alınmayacak? Bir an önce de gitmeli. Rakip kim olursa, köpek aday olsun ben köpeğe vereceğim. O yüzden Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Senin düşmanın benim dostumdur. Açık ve net söylüyorum. Buradan da Sedat Pekir'e özellikle selam ediyorum ki böyle insanlara deşifre ederek herkese gerçekleri anlattı. Merhaba Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren vatandaş gözaltına alındı. Rize'de Sokak Kedisi YouTube kanalının gerçekleştirdiği röportajda muhabirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceği sözü hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna cevap veren E.A. savcılık tarafından gözaltına alındı. E.A.'nın saçmaladığını düşünüyorum ifadeleri suç sayıldı. Öncelikle vatandaşa geçmiş olsun umarız en kısa sürede en hafif şekilde atlatır süreci. Fakat bu sayının arttığının farkındayız değil mi? Yani insanların kendilerine uzatılan mikrofonlara artık çok daha özgürce cevap verebildiğinin farkındayız. Özgürlükten kastettiğimiz şu... Olması gerektiği gibi yani alenen küfretmeden hakaret etmeden evet bazıları hakaret kabul ediyor bazı eleştirileri fakat geneline baktığımızda bir hakaret yok. Hakaret etmeden yapılan bu eleştiriler gitgide sorunun nasıl da büyüdüğünü ortaya koyuyor. Yani bıçak kemiğe dayanmış epeydir aslında pek çok insan için bıçak kemiğe dayandı ama toplumun geneli itibariyle de da şartların daha tahammül edilemez bir seviyeye çıktığı gözden kaçmıyor. Bu röportajlarla da daha görünür oluyor. Peki bunun daha görünür olmaması için ne yapmalı hükümet? Onlar da gereğini yapıyor. Bağımsız yargı üzerinden tedbirini alıyor ve eleştirenler hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Niçin cumhurbaşkanına hakaret sayısın ki? Yani cumhurbaşkanı insan değil mi? Saçmalayamaz mı? Niçin cumhurbaşkanına hakaret saysın Elbette farkındayız. Bu normali ifade etmenin Türkiye'de bağımsız yargıyı etkilemeyeceğini biliyoruz. Bağımsız yargı elbette biz niye bu eleştiren insanları gözaltına alıyoruz diye muhasebe yapmayacaktır. Bu eleştiriler artsa da bağımsız yargı üstüne düşeni yapıyor. Biz de üstümüze düşeni yapalım ve şu notu kaydedelim. Bağımsız olması gereken yargı kullanılan bu kelimelerin kurulan bu cümlelerin ne anlama geldiğini ölçer biçer ondan sonra insanların özgürlüklerini kısıtlama yolunu seçer. Oysa günün birinde yani normalleştiğimiz günün birinde yargıdaki unvanları ne kadar büyük olursa olsun cübbeleri ne kadar fiyakalı olursa olsun kendilerine savcı hakim diyen bu insanlar da herhalde utanacaklardır. Bugünlerde yargı mekanizması içinde gayet önemli pozisyonlar işgal ettikleri halde hukuka uygun hareket etmeyenlerin utanacakları hiç değilse o gün ben savcıydım, o gün ben hakimdim diyemeyecekleri bir hukuk normaline olan özlemimizi dile getirerek devam edelim. Covid-19'da mücadelede normale dönüş bugün başladı. İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayınladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin 3. etabı başladı. Bu kapsamda ilgili genelge doğrultusunda saat 5 itibarıyla Türkiye'de Covid-19'la mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi. Buna göre pazartesi cumartesi günleri saat 22'den sabah 5'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Faaliyetlerini ara veren tüm işyerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek. Kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelge ile faaliyete geçmişti. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi işyerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak. Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10-16 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu. Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu, sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak. Aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak. Konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Etkinliklere salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen kural ve esaslarla temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek. Daha önce açıklandığı ve genelgelerle detayları belirlendiği üzere 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de kademeli normalleşmede yeni bir safha başlıyor ve pek çok yasak ortadan kalkıyor. Yasak derken temel amacın toplum sağlığı olduğunu belirtmekte fayda var. Evet bazı uygulamalar mantık itibariyle eleştirilebilecek düzeydeydi elbette fakat iyi niyetten şüphe etmeyelim amacın toplum sağlığını korumak olduğunu düşünelim ve yine dikkat ederek sosyal hayatımızı sürdürelim fakat bu arada şunu da unutmayalım. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca pandeminin başında özellikle hatırlayacaksınız. Gerek medyayla kurduğu ilişkiler gerekse de bilgilendirmedeki düzenlilik itibariyle takdir toplamıştı. Hatta hatırlarsanız siyasetçilere güven ölçümünde ismi ön sıralardaydı. Fakat daha sonra anlaşıldı ki sayın koca devletin Ali çıkarları için bazı verileri eksik bildirmiş bazı verileri ise hiç bildirmemiş. Tabii bunun normal şartlarda bir takım yaptırımları olması gerekir değil mi? Kanuni yaptırımları da belki vardır. Neticede kamu hukukunu ilgilendiren bir boyutu da var meselenin. Diğer yandan da etik ahlak çerçevesinde de ayrıca değerlendirmek gerekir. Hani şu an bir soruna çözüm olmayacağı için üzerinde durmayalım tamam ama şunu da hatırdan çıkarmayalım. Türkiye, Kuzey Yarım Küredeki turizm ülkelerinde olduğu gibi turizm sezonunu açtı ve bu turizm sezonunu açmadan önce de pandemi yönetiminde bir takvim geliştirmişti. Unutmayın bir takım hedefler ortaya koymuştu ve başardı. O hedefler ilgili takvime göre elde edildi ve turizm sezonuna geçildi. Neden bahsediyoruz? Uzmanların da ortaya koyduğu hani toplum sağlığı itibariyle çok da kırmızı alarmı gerektirmeyecek bir takım rakamsal veriler söz konusuydu. Bunun için hatta Türkiye bir model geliştirdi hatırlayacaksınız. Her yüz bin kişide rastlanılan vaka sayısı üzerinden ülke genellemesini bir haritayla modelledi. Bunun yanı sıra bir de günlük veriler vardı. Özellikle vefat sayısı ve teşhis edilen yeni vaka sayısı üzerinden geliştiriliyordu ki kim hasta kim değil kim vaka sayılacak kim sayılmayacak evde tedavi ne olacak bu tür tartışmalarında yapıldığını hatırlatalım. Fakat gelinen noktada birkaç cümleyle ifade etmemiz gerekiyor ki Acaba belirtilen hedefler doğrultusunda rakamlara bir müdahale olmuş mudur yoksa gerçekten denildiği gibi uygulanan tedbirler çerçevesinde rakamsal veriler artık Türkiye'nin daha rahat hareket edebileceği sonucunu doğurmuş mudur? Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil. Tüm turizm ülkelerinde böyle bir metot izlendiyse yani aman turizm sezonunu kaçırmayalım, ekonomik hareketlilikten geri durmayalım endişesiyle bir takım kararlar alınmışsa sonbahardan itibaren bunun daha ağır bir faturası gelecektir. Çünkü delta varyantından biliyoruz bazı varyantlarda virüs birkaç kat hızla yayılabiliyor. Bu önemli bir sorun. Diğer yandan belki bir teselli aşılamada ciddi bir mesafe kat ediliyor. Her zamanki o adalet Sizlikle birlikte yoksul ülke zengin ülke ayrımını hatırlatarak tabi bunu belirtmemiz lazım. Oysa Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün altını çizdiği bir husus var. Zengin ülkelerin fedakarlıkta bulunarak yoksul ülkelerin aşılanmasına katkı sağlaması gerekiyor. Neticede küresel bir salgından bahsediyoruz. Ama onlar tabi ilk etapta kendi vatandaşlarını aşılayarak ve giriş çıkışları kontrol altına alarak hatta yasaklayarak tedbirlerini alıyorlar. Ama salgının bir pandemi olduğunu yani küresel bir salgın olduğunu da unutmamak gerek. Dönelim tekrar Türkiye ile bahsi kapatmak için. Umarız veriler sağlıklıdır ve gerçekten veriler ışığında bu kademeli normalleşmede yeni bir safhaya geçilmiştir. Yoksa sonbahardan itibaren çok daha ağır bir fatura söz konusu olacaktır. Ne diyelim umarız tehlikeli aşama geride kalmıştır. Hayırlı olsun Türkiye'ye kademeli normalleşmede yeni aşama. Selam tevhidi soruşturan 55 hakim ve savcıya kumpastan beraat, üyelikten ceza. Selam tevhid soruşturması kapsamında usulsüz dinleme kararları verme iddiasıyla suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dal Gülen cemaati üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapiste cezalandırıldı. Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, Gülen cemaati üyeliğinden 8 yıl 9 ay Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya yine Gülen cemaati üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selam tevhid davasında 20 sanık vardı silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasından 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bu isimlere baktığımızda daha yakın geçmişte çok gerilerden bahsetmiyoruz yani hafızamızın hatırlamak için elverici bir geçmişten söz ediyoruz önemli davalara bakan isimlerdi gerek savcı gerek hakimler ve onlara bir selam tevhid kumpası suçlaması yöneltildi. Neydi selam tevhid kumpası? İran menşeydi İran'daki rejimi yayma amacıyla faaliyet gösteren bir terör örgütü tespiti vardı yargının ve bu terör örgütünün tespitini akıllara yaklaştıracak düzeyde de bir takım bilgi ve belgeler o dönem itibariyle sosyal medyada da paylaşılmaya başlanmıştı. Vardır yoktur. Bunun hukuki tespiti bir yana ne hikmetse bu isimler İsimler yakalandığında hükümete yakın medya her şeyi halletmişti, yargılamayı tamamlamıştı ve bu insanları doğrudan kumpasla suçlayan ifadeler kullanmıştı. Ne oldu? Gelinen noktada bu insanlar Selam Teyfit davasında bir kumpas yapmakla suçlanmadılar, beraat ettiler ve tabii ki cepte garanti olan konuda suçlandılar. Gülen cemaati üyeliğinden bir silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasından farklı cezalara çarptırıldılar. Altını çizelim. Selam Tevhit dosyasında kumpas yok. Ama normalde zaten hukukun koruyucu şemsiyesi altında olması gereken bu insanlar, olmadık bir terör örgütü icadıyla yine farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. Müzik zam yağmuru devam ediyor. Doğalgaza %12 zam Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi BOTAŞ'ın internet sitesinde Temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Yeni tarifeyle konut tüketimi için %12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise %20 artış yapıldı. Bu şu demek, Türkiye'de doğal gaza yapılan zam mutlaka elektriğe de yapılan zam anlamına geliyor. Dolayısıyla elektriksiz bir üretimde söz konusu olamayacağına göre toplam girdi maliyetlerine yeni yüklemek Hangi sektörde olursa olsun. Ama durun hemen karamsarlığa kapılmayın. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yani yeni Türkiye'nin bu yeni sisteminde vatandaş düşünülür. Yani fiyat artışıyla mücadele edilir. Bu nasıl yapılır? Üretim artırılır, üretim maliyetleri mümkün olduğunca aşağı çekilir ve fiyatlarda kontrol edilebilir, makul düzeyde tutulabilir böylece. Bunu yapamıyorsanız ne yaparsınız? bir komisyon kurarsınız, mücadele ediyormuş gibi davranırsınız. Burada sözü uzmanına bırakalım. Turhan Bozkurt, "Fiko bahane, Merkez Bankası'na çöktüler." diyor. Hükümet siyasi ya da iktisadi krizin temeline inmek yerine vitrini süslemekle meşgul. Neredeyse her mesele için müstakil bakanlık, ihtisas komisyonu ya da hususi komite kurarak krizin aşılacağı zannediliyor. Son misal Fiyat İstikrarı Komitesi Fiko Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre enflasyonu düşürmek için Fiko kuruldu. Komiteyi şu üyeler teşkil edecek. Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Komite lüzum görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılara davet edebilecek. Fiko'nun kuruluş gayesini Erdoğan'ın imzaladığı karara göre Fiko, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika teklifleri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri takip edecek ve alınması gereken tedbirleri belirleyecek. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak da bir diğer hedef. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs sonu itibariyle tüketici fiyat endeksi %16.5, üretici fiyat endeksi ise %32. Türkiye yüksek enflasyon liginde ilk 10 ülkeden biri. Sokaktaki insanın ölçtüğü gerçek enflasyonsa %40-50 civarında. Türkiye indirilmiş haliyle bile Almanya'daki enflasyonun 10 katından fazla bir enflasyonla boğuşuyor. Sürpriz mi? Elbette değil. Ürettiğinden fazla tüketmenin ve talimatla dağıtılan ucuz kredilerle elde edilen büyümenin bütçe açığını kapatmak için karşılıksız para basmanın tabi bir neticesiyle yüzleşiyoruz. Zahiren parlak bir fikrin mücessem hale gelmesi gibi görünse de işin aslı öyle değil. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminden Evvel domates, salatalık ve biber fiyatlarını düşürmek için kurulan tanzim satış çadırları enflasyonu ne kadar düşürmüşse da enflasyonu o kadar düşürebilir. Zira üretim maliyetleri düşürülmeden ve Türk lirasının mum gibi erimesine çare bulunmadan değil Fiko Enflasyon Bakanlığı kurulsa çare olmaz, olamaz. 1970'li yıllarda fiyat kontrol komitesinin gaz yağı, tüp ve margarin kuyruklarının müsebbibi olduğunu iktisatçılar haricinde kimse telaffuz edemez. Zira popülist siyasetçiler arz-talep ilişkisinin masa başı kararlarla yönlendirilemeyeceğini kabul etmek istemiyor. O dönemde fiyat artışı talepleri komiteye arz ediliyordu. Komite talepleri inceledikten sonra ya onaylıyor ya reddediyordu. Bazen kısmen değiştirerek onay veriyordu. Piyasaya dönük siyasi müdahalenin yan tesirleri ekonomiyi komaya soktu. Komitenin kararları yüzünden kara borsa hortladı. İkili fiyat sistemi vatandaşın belini büktü. Türkiye'yi 24 Ocak 1980 kararlarını almak mecburiyetinde bırakan buhranlı yılların akabinde fiyat kontrol komitesi ve ithal ikamesi gibi müesseseler lavedilmiş ve yeniden piyasa sistemine geri dönülmüştü. Son karar Türkiye'yi 50 yıl geriye götürdü. Daha hazini ise faiz sebep enflasyon netice gibi kerameti kendinden menkul bir tezi alkışlayan iktisatçılar Merkez Bankası başkanlığıyla taltif ediliyor. Merkez Bankası demişken Fiko'da 6 bakan ve Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanının yanında 8. sandalye Merkez Bankası için tahsis edilmiş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özelliği zaten ortadan kalkmıştı. Son kararla özelliğin üzerine beton döküldü. Nitekim Merkez Bankası kanununa göre fiyat istikrarını sağlamak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın göreviydi. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda veri bankasından elde ettiği sonuçları dikkate alarak para politikası araçlarını siyasetten bağımsız bir şekilde kullanması gereken Merkez Bankası artık saraya bağlı başkanlıklardan birine dönüştü. Rezerv yetkisini herhangi bir kanun değişikliği olmaksızın hazinedeki bizim çocuklar diye bilinen ithal bürokratlara havale eden ve 128 milyar dolar tutarındaki döviz rezervini arka kapıdan yandaş holding banka ve şirketlere aktaran Merkez Bankası için şaşırtıcı bir sonuç değil. Serbest piyasa tepeden tırnağa kurallarına riayet edilirse serbest piyasa olabilir. Üretimi, tüketimi, dış ticareti, arz ve talep kuralları belirler. Devletin müdahil olması gereken bir saha vardır. O da haksız rekabet ve monopol piyasa gibi eğilimlere izin vermemektir. Gelin görün ki devlet olması gereken yerde bambaşka bir maksatla bulunuyor. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa ettiği kirli ilişkiler yumağı bizzat devlet imkanları kullanılarak haksız rekabete yol açıldığını, anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkının yerle bir edildiğini gösteriyor. Bakanlardan emniyet müdürlerine, cumhurbaşkanı danışmanlarından hakim savcılara, gazetecilerden iş adamlarına varıncaya kadar bir avuç türedinin gözüne kestirdikleri şirketlere nasıl çöktüklerini Narkoz Türkiye dizisini seyreder gibi seyrediyoruz. Enflasyonu fiyatlara müdahale yoluyla çözme gibi beyhude bir uğraş yerine üretimi desteklemek, üretimin içindeki yüksek teknolojinin payını %3'den %20'lere çıkarmak için bir yerden başlamak daha rasyonel bir karar olurdu. Merkez Bankası'na talimatla faiz indirimi yaptırmak, kamu bankalarına yeşil listedekilere piyasa şartlarının altında bir faiz oranıyla kredi tahsis ettirmek, serbest piyasanın sadece isminin kaldığını göstermeye yeter de artar. Fiko kararı bir kere daha göstermiştir ki hükümet piyasa sistemine piyasa dışı metotlarla müdahalede ısrarcı olacak. Polisiye tedbirlerin ekonomik sonuçları hep ağır olmuştur. Fiko kararının sonuçları da ağır olacak. Turhan Bozkurt'a ait satırlardı. Hatırlarsınız başlarken normalleşmeden bahsetmiştik. Pandemi sürecinde kademeli normalleşme de yeni bir safhaya geçildi ve tabii ki hukukta ne zaman normalleşmeye geçilecek demiştik. Acaba bazıları da Türkiye'de hukuki normalleşmenin başladığını mı düşünüyor? Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın São Paulo'da teslim oldu. Kamuoyunda kendisinden farklı şekilde bahsedilen Mehmet Aydın çarşamba akşamında bir video paylaştı avukatları aracılığıyla. Diyor ki kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım. Demek ki Türkiye'de hukuk normalleşiyor diye sevinmeliyiz. Ya da arkasında ne var acaba diye biraz şüphelenmeli miyiz? Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast